0: Сэтл Сити построит ЖК за 5 миллиардов рублей. Компания Settle сити инвестирует около 5 миллиардов рублей в строительство жилого комплекса в Приморском районе Санкт-Петербурга. Комплекс комфорт-класса площадью 53,5 тысячи квадратных метров будет состоять из двух жилых домов и двух детских садов. Также предусмотрены подземные паркинги, емкостью 342 машиноместа и коммерческие помещения. Сдать объекты в эксплуатацию планируется в середине 2019 года. Денис Лобанов, главный архитектор Office Project, рассказывает о решениях для
1: гибких офисов. Денис, скажите, пожалуйста, кто является потребителем гибких офисов и для каких компаний эта функция особенно важна? Ну, боюсь, честно, такое убеждение по жизни, что офис для любой компании должен быть гибким. Mm-hmm. То есть гибкость – это априори свойство всех офисов. Другое дело, что для разных компаний степень этой гибкости может быть разная. Но у нас, например, есть примеры юридических компаний, которые вроде бы то особенно... Не требует гибкости, но и то, да. например, такое решение, что у них универсальные есть некие офисы для там, одного или для двух человек, которые они так правильно перетасовывают. Поэтому еще раз, да, гибкость это есть некое свойство любого офиса. Соответственно, вот любая компания, которая требуется офис, она уже является стремительным для гибкого офиса. То степени, гибкости могут быть разные. Угу, ясно, спасибо большое. А, какие решения позволяют сделать офис гибким и адаптируемым, вот, опираясь на ваш опыт? Я бы разделил вот эти решения на нескольких глобальных что ли, э, сфер. То есть первое – это планировочные решения. Uh-huh. И с точки зрения планировки, конечно, присловутый вот, open space, который не является самым комфортным uh-huh. для работы, но тем не менее это вот, э, так, максимальная гибкость, э, достижимая в офисном пространстве. Uh-huh. Дальше, опять же, если говорить о планировочном решении, то это модульное построение пространства когда пространство строится из более-менее одинаковых каких-то ячеек, которые могут перетасовываться друг с другом, перемешиваться в разных комбинациях. Это тоже обеспечивает гибкость. Многофункциональное использование одного и того же пространства. Такие вещи, как прямоугольность когда у нас все взаимно перпендикулярно, это тоже обеспечивает большую гибкость, а всякие случайные углы, либо кривые линии в плане, они все, в общем-то, работают против гибкости. Дальше я бы обозначил некую группу, условно говоря, строительных решений, которые поддерживают гибкость. Уже на сегодняшний день стандартным является использование фатч да. да, в бизнес-центрах класса А. Как минимум. Это тоже есть некое строительное решение, которое поддерживает гибкость. Модульные сборно-разборные перегородки, которые обеспечивают гибкость расположения ограниченных устройств инженерных систем, такие как светильники, инфляционные инфляционные решетки, тоже по модульному принципу. Все это работает на гибкость. Но во всей этой картине очень важно не забывать, что все эти строительные планировочные решения должны быть поддержаны инженерным оборудованием. Uh-huh. То, что часто скрыто от глаз, заход, находится либо под полом, либо за фаш uh-huh. этого не наблюдаем, но это очень сильно либо ограничивает, либо поддерживает. И одно из решений, это опять же, отстроение этих систем инженерных по модному принципу. В дальнейшем позволяет делать перепланировку с минимальными дополнительными затратами. Uh-huh. Ну вот к вопросу о затратах давайте еще. Сколько такая гибкость стоит? Насколько вообще она удорожает проект? Ну как минимум надо будет заплатить да, выбрать профессионального архитектора, который знает, что такое гибкость да, вовсе, и сможет весь этот инструментарий использовать. Угу. А если говорить уже о конкретных решениях, то в общем-то какая-то базовая гибкость может быть обеспечено вообще без дополнительных затрат. Потому что вот какие-то вещи, как я говорил, open space, фальшполы, mm-hmm. да, там какие-то еще уже являются на сегодняшний день неким стандартом. И какая-то худо-бедная минимальная гибкость будет обеспечена. Mm-hmm. С другой стороны, можно сделать офис-трансформер, да, вложив в него кучу денег, но это никогда не оправдает себя с точки зрения затрат. Mm-hmm. Да, у вас будет супер функциональный, гибкий, футуристический офис, но за срок аренды, который ограничен, никогда эти вложения не окупятся. По моему мнению, да, потратив там, от 5, может быть, до 20% от бюджета, да, можно сделать некий э, компромиссный что ли, вариант, который позволит реально э, увеличить офиса, А уже конкретное решение да, зависит от ну, конкретных задач, какая гибкость нужна заказчику. Ну да, все индивидуально. Все очень, все, да, все очень индивидуально, каких-то таких общих рецептов и нету, да, нет. Uh-huh. Поэтому... И очень часто на гибкость достижимую в конкретном здании влияет само здание. Играет огромную роль в само здание. Какие-то здания позволяет больше И какие-то здания за счет своей архитектуры ограничивают не, не поддаются перепланировке да, да 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 mm-hmm.
0: Ральф Рингер запустит новую сеть магазинов Компания Ralph Ringer планирует запустить новую марку обуви, которая будет развиваться как отдельная розничная сеть. Бренд Пирания компания презентует на выставке Euro Shoes Premier Collection в конце февраля-начале марта 2017 года. Выделить линейку в отдельную сеть было решено после анализа продаж, который показал, что основными потребителями бренда являются люди среднего возраста со стабильным доходом, а не молодежь, как предполагалось изначально. Фирменные магазины пирани могут появиться в Москве уже во второй половине 2017 года. «Биокат» арендовал офис в «Итальянской-17». Инновационная биотехнологическая компания BioCAD заключила сделку с инвестиционной управляющей компанией Jensen Group по аренде помещений бутик офис-центра пассаж Итальянской 17. Офис общей площадью 2303 квадратных метра разместится на четвертом и пятом этажах здания. Брокером сделки по долгосрочной аренде помещений выступила компания NightFrèk. В ближайшее время начнутся отделочные работы. Совместно с ведущими дизайнерами планируется создать уникальное офисное пространство, отвечающее всем современным технологиям. Группа ЛСР построит квартал в Екатеринбурге. Входящая в группу ЛСР компания ЛСР «Недвижимость Урал» планирует построить в Екатеринбурге жилой квартал общей площадью помещения на 120 тысяч квадратных метров. Проект «Цветной бульвар» подразумевает строительство девяти жилых домов в микрорайоне Пионерский. Настройку планируется выйти в четвертом квартале текущего года, а к 2023 году объект сдадут в эксплуатацию. Уточняется, что проект планировки и межевания территории уже утвержден.